cu revoluția în vină. Autor, Emanuel Pop Primul lucru de menționat este că în vinele fiului meu curge sânge de irlandez rebel, de cuceritor spaniol și de argentinian patriot. Este evident că a moștenit trăsăturile neastâmpăraților noștri străbuni. Ernesto Guevara despre Che Guevara Aleluia! Aleluia! Iauzi una, iauzi două, iauzi anul 89, când vor face plopii pere și răchita micșunele, când va exploda catunul, mămăliga și cea unul. Aleluia! Aleluia, tăticule! Se opriră din hăulit, îmbrățișându-se strajnic și sărătându-se pe câte amândoi obrajii cu zgomot. Apoi, Nădușiți de fervoarea jocului, își reluară locurile în jurul mesei pe care era postat un televizor. Fiecare acum își stingea fierbânțeala, turnându-și dintr-o carafă plină cu vin roșu. Cel mai tânăr își aprinse șomahoarcă. Tăticule, determinăm cu comuniștii eu să știi că mă întorc la țară. Păi și ce? Nu vin și eu cu tine? În răstimpuri, prin tocurile șubrezite ale ferestrei, în mica bucătărioară, pătrundeau dinspre bulevard, odată cu șuierul gerului, zgomotele unei mulțimi agitate. La televizor, un non-stop de comunicate. Facem apel la toți cetățenii, la toți cei cu inima română, să vină la televiziune, să vină, să apărăm. Bărbații, Ascultau cu moacele prinse în pânza imaginilor transmise cu sonorul la maxim. Din când în când, cel tânăr apuca să răsufle din țigară, scoțând largi rotocoale de fum. Măi, dar bine-i mai stălul ăsta, e ca și dat în măsa, comisar de... Și de are și de nu la costumarmă, ăsta tot a comisar miroase. Comisar, tăticule, vezi bine! Orele treceau, cu gerul zgâriind în ferestre și cu cei doi tăifăisuind. Așa le era obiceiul, să vorbească și să golească după o carafă, altă carafă. Obicei vechi ăsta, ca tata și fiul să-și stingă reciproc arsura cuvintelor, în special iarna, cu vin pregătit de din toamnă. Lubrefiată, mintea celor doi începea și ea de acum a se învârti pe noi rulmenți. Mai milică, mi-e frică de măta. Ce-o fi de capul ei, singur acolo la țară și fără să știe de tot ce se întâmplă? Că n-are mă și ea acolo săraca de ea, barem un televizor. Stai liniști matale, că ea o fi deja la vărul, Vasile. De acolo asta înseamnă că-s doar ele două, tot singure. Ia și cu alu Vasile, că de la prins vestea pe Vasile în cârciumă, ăsta o mai ajunge acasă peste o săptămână. Mai ales cum e el, cu boală la comuniști. Draco știe ce mai face nebun în sat. Ăla zic că-i beata cu de nici calul nu-l mai recunoaște. Păi cum? Dar de mâine o fi și noi acolo, numai stai să-l prindă ăștia păceașcă. Să-l prindă? Cum nu? Dar bă, mie de una mi-este. Să nu vie rușii peste noi.
Păi n-au zis bretă ticule că rușii au și ei treabă? Doar ne-a zis actorul. Rușii și ei acolo cârmesc la dreapta. Or cârmi-o ei, da, numai să nu cârmească întâi pacilea. Asta mi-e grija cea mare. Ei, vin. Și de-or veni, vin pe pizda mamilor, că noi am stat de mămăligă. Ia uzi cum strigă. Stai să-ți deschigeam. Ia uzi? Ascultară mulțimea de afară, care acum cânta îndemnându-se în mod patriotic. Milică apucă din nou carafa. Vinul roșu se îngrămădi repede să acopere urma veche lăsată pe pahare. Mătăticule, de terminăm cu comunismul ăsta, de ce nu m-a apucat după aia? Că pe ăsta, de bine de rău, l-am cam făcut praf. Păi eu bănuiesc că ne-o lua iar de treabă. De treabă, de treabă, breda, de care treabă dacă pe comuniști îi dădurăm la vale? O reluăm pe aia, pe aia pe care am lăsat-o eu neterminată în pașpa. O luăm iară cu regele, cred eu. Și-o fi mai bine? Dacă ăștia ți-a fost bine? Din televizor porniră să se audă zgomotele unor rafale de mitralieră. Încolțiți parcă, între cântecele de afară și cadența pătrânsă prin difuzoare, se grăbiră să închidă fereastra pentru a se regrupa în fața televizorului. Ia uite-i mă ce trag, nenorociții! Trageți mă în noi? Se aruncă milică cu pumnul strâns la televizor. Trag în noi ăștia, măi, tată, tu-i vezi? Ăștia ne omoară poporul! Futu-vă mumă în cur de teroriști! Nu vor să le scape ciolanul! Ar trebui scoasă toată armata și trimis acolo. Da, toată armata, cu tancurile, cu tunurile, toți ca să-i nimicim pe teroriști. Nu? Ce zici, tăticule? Păi zic să-i cheme de grabă, dar nu... Dar te gândești, tăticule, că mor chema ăștia la încorporare, ei? Păi de te-or chema, îi cheamă pe toți, nu? Milică tăcu, neconvins de valoarea argumentului și pentru un timp păruc adus pe gânduri. Asta cu încorporarea lui nu îi suna bine. Doar era tânăr, sfârși el de gândit, și apoi, scoțând un nicne din coșul pieptului, se ridică în capul oaselor pentru a-și mai turna un păhărel. Moi duce, tăticule, pentru ăștia," zise apoi încet cu gura pe jumătate scufundată în paharul plin. Atacul contra televiziunii părea senteții. De asemenea, din stradă, răzbătea în cameră ecoul unor împușcături răzlețe trase prin apropiere. Cineva striga, se trage! Ia, dă-i mai milică lui ăsta sonorul mai încet, ca să auzim ce-i și pe afară și stinge și luminile astea. Om sta mai camuflați. Dracu știe, să nu pună vreunul din noi aluneta pe noi și să ne vadă cum ne dăm pe aici cu curul de parchet de dragul revoluției. Milica se conformă și stinse lumina. E agitație mare pe acolo. Cine știe ce-o fi pe stradă? Medită bătrânul. Sunt toți acolo, strângi la poștă? Așa zicea vecinul. Care mă? Buță, buță, milițianu. Am fost de dimineață pe la el de-am băut o cafea. Și el ce zicea? Ci că au luat golanii poșta. El zicea, dar tot el zicea, că nu se știe și că ăia de o poștă dimineață, adică mâine, abia ăia ori să câștige. Măsa pe gheață și cu asta milică, 
dar o fi știind el ceva. O fi știind orba, eu am fost pe la el, să vadă că noi ne vedem de treabă. Și în plus, m-a potcovit și cu o cafea din aia de-a lui. Dacă o mai fie luare acasă, ori o fi colea în televizor de partea... Hmm, cine să știe, tăticule, că doar arma are. Păi n-am fost la petrecere de ziua lui vinerea trecută când s-a lăsat cu geamparale? Am fost. Ei bine, el se cam machise. Veselie, știi? Și vine și mă ia așa departe. Hai, zice, vine să-ți arăm milică în ce stă puterea mea. Și mă trase după el în dormitor. Acolo îl văd că se apleacă nebunul și de supat numai ce scoate un dita mai teșcoiu de teac. Să nebunez nu alta, că nu știi cu nebunul. Și poate că mi-ar fi arătat el în final și arma, dar nu i-ar fi intrat taman atunci muierea în cameră. Mă, fută-l, Stalin! Fută-l! Rostogăliră din nou cât un pahar pe gât. Orașul vuia de sirenele mașinilor. Pe ecran, aceleași imagini cu trasoarele ciugulind din pereții televiziunii. Și zici că toți sunt la poșta cu? Da, să apere clădirea, că e strategică amplasată. Ca și ăștia de la televiziune. La sapere, foarte bine, la sapere. Ne-om duce și noi, milică, dar întâi să vedem că îl prindește pe Asta așa-i, tăticule, un elteschi ceva. Cine știe pe unde or fi? Ci că armata a închis granițele. I-auzi, măi? Cei? Dă mai tare sonorul. Gata, ci că i-ar fi prins. Cum mă ești sigur? Ascultă! La televizor se anunța prinderea celor doi dictatori la Târgoviște. Amândoi săriră de pe scaune, țipând cu bucurie. Ura! Ura! Haideți mai acum! Haideți, fraților! Poporul milică! Poporul tăticule! Trăiască revoluția! Trăiască ai noștri! Măi, lupta nu s-a terminat! Nu, nu s-a terminat, dar învingem! Învingem de sigură, tăticule! Ci că lau acum ăștia și păstrălalt! Gata să știa, vezi bine! Se ridicară și din poziția respectoasă de drepți, cu mâinile întinse, își închinară paharele spre televizor. Amândoi, tată și fiu, ca într-un ritual. Și desigur că era un ritual cu toată îndreptățirea, din moment ce amândoi credeau cu însuflețire că măcar unul din grupul acela de profeți care conduceau de pe ecran Revoluția trebuie să se fie ocupat cu numărarea celor care stăteau acum ca și ei și închinau pahare Revoluției. Tu crezi că o să le fie bine la ăștia acum? întrebă Milică. La comuniști, vrei să zici? Da, lor. Păi, de mâine, dis de dimineață, ne și apucăm să-i scoatem pe toți de urechi și să-i judecăm în piața publică. Și pe buță. Și pe el, grijania lui, pe el primul, desigur. Așa trebuie, să-i judece poporul, că destul a îndurat. A îndurat, nu tu pâine, nu tu carne, nu tu ouă, nu tu porc, nu tu băutură. Să-i văd acum pe ei de la partid, să-i văd când i-om strânge cu ușa. Și pe toți lingăilor. Da, da, pe toți ea din partid. Luați toți, după liste, până la unul. Milica înghiți greu după ultimele cuvinte, de parcă astea i-ar fi lăsat odată rostite un os de pește înfipt în cerul gurii. Tuși, se necă și tuși din nou. Goli conținutul unui nou pahar. Când își reveni, reuși să îngâne. Dar noi? Care noi, Milica?
Noi, bre, noi, ăștia doi. Păi ce cu noi, că nu înțeleg. Mă, tăticule, mă, tale ai uitat că și eu am carnet? Ai, și ce, eu nu am? Păi nu suntem și noi comuniști care va să zică? Suntem pe dracu, tu ai nebunit? Ba, nu suntem deloc. Ce, mă, ai avut tu carne pe masă ca aia în fiecare zi? Ai avut? Ai avut un rahat, că de nu creșteam eu și cu măta la țară în fiecare an un porc, tu nici nu știai ce e ăla. Dar carnete avem, tăticule? Avem? Ia dă-l tu încoace Milică scoase carnetul din buzunarul pantalonilor și îl înmână docilul tasu. Carnete, zici? Na, carnete! Bătrânul luă o foarfecă și început să taie carnetul în patru. Apoi îl scoase și pe-a lui, tăindu-l asemenea. Când termină, îi zise. Ei, vezi? Gata! Nu mai avem! La ce ne trebuie? Ne-au trebuit? Am avut! Nu ne mai trebuie? Nu mai avem! Cristosulor de carnete, că numai belele am avut de la el. Belele, belele, că încă mă mai dor brațele. Ah, că numai pe tine. Milică râse și el fiecare din ei, părând a cunoaște povestea celuilalt. Una era povestea curul menzii, sau cum își luase Milică carnetul de partid, cu că sunt muncind pe ascuns în secție, o săptămână întreagă, noapte de noapte. Și uite așa s-au produs rulmenții cu care mai apoi feciorul a reușit să spargă norma uzinei. Ori cealaltă poveste, tot împreună, când, după o beție cruntă, taică să și-a scăpat carnetul în latrină, de-au trebuit să scoate tot rahatul în ogradă ca să găsească nestematul. Bare matale ți l-au dat pe merit, tăticule. Pe merit, băiete, pe merit, nu degeaba am fost cel mai bun strungar din secție. Într-un târziu, cei doi adormiră, obosiți, dar cu sentimentul datoriei împlinite. Bucățile tăiate ale carnetelor de partid se odihneau și ele acum, așezate grămadă pe un morman de chiștoace. Afară, mulțimea se potolise și fiecare acolo, de acum, vorbea mai mult în șoaptă. Nu se mai auzeau cântece și nici focuri de armă. Noaptea părea și recuceri din drepturile ei. Televizorul singur doar se încăpățâna să nu adoarmă, transmițând neîntrerupt comunicate către țară, chiar și așa, cu sonorul oprit. Cât să fi dormit bărbații? Nu n-o se știe. Oricum, primul care se trezi, iute se și pironi cu ochii în cutia televizorului. Era milică. Drăcie! La televizor, revoluția părea să-și fi înclinat de acum balanța. Dinspre stradă, de asemenea, începură să se audă susținute focuri de armă. Măi să fie! Îl apucă pe bătrân cu mâinile de umeri și îl zgâlțâi puternic. Tăticule, trezește-te! De data asta chiar cam am dat de dracu! Ei, cei? Bătrânul își adună ochelarii de pe masă și, potrivindu-i, privi și el mirat la televizor. Ăștia au pierdut controlul la televiziune, tăticule! Privește! Cum așa? Privește brea acolo! Aolo! Pe scara blocului se auzi glasul lui Buță înjurând. Pe cine? Nu știau. Apoi chiar și un foc de armă. Violent, sunetul se amplifică printre coloanele de beton ale blocului. Cine să fi tras? Și în cine? Bărbații ascultau în cremeniți, privind dinspre bucătărioară, spre ușa apartamentului. Ei, până aici ne-a fost tăticule. Ce ne facem acum? Și fără carnete. Carnetele noastre, tăticule! Se apucară să le pună în ordine, sortând bucățile, găsiră și lipici, iar cu fâșii subțiri de scoci, reușiră într-un târziu să le refacă cât de cât.
Cât timp le luă lucru, mai gătiră o bastârgă. Deși munciră conștiincios și își dădură tot interesul, evident, carnetele nu prea arătau bine. Milică fu primul care a avut curajul să se exprime cu privire la condiția acestora. Că astea arătau cam jerpelite, că ăștia nu erau proști și că să-și dea seama. În fine, carnetele arătau de parcă ar fi trecut printre trasoare. Că nu prea arată bine, este drept, fiule. Păi arată ca lovite de revoluție. Ce ne facem? Numai o minune ne mai poate salva. Minune, zici? Minune? Desigur, minune, băiete, că bine zici. Păi nu e noaptea dinaintea Crăciunului? Este? Este. E chiar noaptea când se pot întâmpla minunile. Mai bine nici că se putea potrivi. Hai, hai să punem carnetele lângă icoana Fecioarei Maria și să ne rugăm la ea, Milică. Să ne rugăm. Dar da, să te rogi, Milică, la Fecioară, cum nu te-ai mai rugat tu vreodată, cu toată puterea sufletului tău pe care ți l-a dat buna de maică ta. Să te rogi pentru o minune, pentru o minune că numai ea, Fecioara, ne mai poate scăpa în ceasul ăsta de răstriște. Aleluia! Aleluia! Beți! Obosiți, bărbații așezară carnetele pe polița de sub icoana fecioarei. Reușiră să aprindă și candela. Încă un semn. Și începură să se roage. La televizor continuă să se vadă trasoarele mușcând din pereții televiziunii. Rafale de mitralieră izbucneau dinspre stradă, sacadat, zgâlțindu-le geamurile. Doamne, maica noastră care ne-ai... În aceste ceasuri avem mai mult ca oricând nevoie de sprijinul, de entuziasmul dumneavoastră. Nu lăsați revoluția să moară, veniți la televiziune, români. Căci noi nu te-am rugat niciodată, dar acum în ceasul greu al descumpănirii noastre. Zori intrară și în micul apartament, dezvăluindu-i interiorul. În mijlocul încăperii, o masă acoperită de o mușama cu flori și pe ea, regește, sta un televizor încă funcționând. Lângă el, un morman enorm de chiștoace revărsate peste marginile unei scrumiere din porțelan ieftin. Apoi tot acolo, câteva felioare uscate de brânză și o carafă răsturnată. Mai într-un colț, rămășițe dintr-un carton de culoare roșie, o foarfecă și un scoci. La televizor aceleași fețe de profeți, acum puțin obosite, anunțau încă o noapte victorioasă de partea Revoluției. Pe linoleul podelii, două trupuri dormeau îmbrățișate sub icoana Sfintei Fecioare. Alături de candelă, pe policioară, stăteau deschise două carnete de partid, având filele acoperite cu mulți scoci, aplicat neîndemânatic. Pe unul din ele se puteau citi ușor rândurile. Nume, Petrarca Milică, anul nașterii 1967. Iar din poza alăturată numelui, ochii unui om, trecut bine de 50 de ani, priveau mirați parcă și ei minune. Aleluia! Lectura Maia Martin